0: Rede Legislativa de Rádio
1: 105,5 tá. MHz Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem Debate Jovem, Debate jovem.
2: Olá para você que está sintonizado na Rádio Câmara, 105,5 FM está no ar o programa Debate Jovem. Eu sou o Maicon Barradas e na minha companhia hoje a Gleice Crisso.
1: Bom dia Maicon, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje teremos como convidada a psicóloga Juliana Afonso, que vai falar sobre as emoções e impactos psicológicos da rejeição que a comunidade LGBT sofre.
2: O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica, que são alunos de jornalismo do Centro Universitário Fametro, que faz uma parceria com a Rádio Câmara.
1: A pauta LGBTQIA+, no Brasil, vem ganhando importância e sendo mais citada tanto no meio acadêmico quanto por políticos e pela sociedade civil. Mesmo assim, a realidade da comunidade LGBT está longe de ser igualitária. Isso é mostrado principalmente pelos dados sobre a violência que esse grupo enfrenta como consequência da LGBTfobia.
2: Vale lembrar que a LGBTfobia é a terceira maior causa para bullying como apontado por essa pesquisa. Além disso, a Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil de 2016 apontou que 73% dos estudantes LGBTQIA+, já relatam terem sido agredidos verbalmente, e outros 33% fisicamente. A intolerância sobre a sexualidade levou 58,9%, dos alunos que sofrem agressão verbal constantemente a faltarem às aulas pelo menos uma vez ao mês.
1: Nos anos 90, o termo usado para se referir à comunidade LGBT era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes mas nem todos estavam sendo representados por essa denominação. Hoje, a nomenclatura LGBTQIA+, pretende mostrar que a inclusão, garantia de direitos e representatividade é um debate urgente na sociedade. A sigla LGBTQIA+, sinaliza a necessidade de acolher pessoas de orientações sexuais e identidades de gêneros diversos. Diversidade, aliás, é a bandeira histórica que une lésbicas, gays, bissexuais transexuais, queers, intersexo, assexuados e outros grupos. O objetivo é o mesmo, respeito, garantia de direitos, representatividade e acolhimento a quem não se enquadra no modelo imposto como normalidade. Essa falta de acolhimento às pessoas rotuladas como diferentes, e a gente coloca muitas aspas nessa palavra, tem impacto direto na vida da maquiadora Melanie Cyrus, mulher trans que fala sobre a luta diária numa sociedade intolerante.
0: Assim, acredito que o que é mais dificultoso, o que dói mais na gente, é em relação ao preconceito, né? A homofobia. Acredito que são poucas pessoas na sociedade que aceitam a diversidade. E ainda existe muito preconceito, pessoas homofóbicas. E é uma grande batalha, né? uma grande dificuldade para a gente ter que conviver com essas pessoas, mesmo que não seja de maneira direta, mas que a gente, querendo ou não, a gente trava, né? A gente trava com qualquer uma delas no dia a dia, qualquer lugar. Acho que o que dói mais, acho que o que mais dificuldade é isso ter que, é, infelizmente, ter que aturar, ter que conviver. Eu acredito que vai ser por muito tempo isso ainda. São poucas pessoas mesmo que aceitam a diversidade.
1: Olá, Juliana. Bem-vindo ao programa Debate Jovem.
0: Bom
3: dia, pessoal. Bom dia, Maicon. Bom dia, Gleice. Bom dia.
1: Vamos começar falando sobre a pessoa preconceituosa. Essa pessoa pode contar com a ajuda profissional da psicologia para mudar a sua visão sobre o tema?
3: Então, primeiramente, agradecer o convite para estar aqui, né? E bom dia, ouvinte também, esqueci de falar. <risos> agradecer a professora Liésia Albuquerque, que foi quem lembrou do meu nome para me convidar, e a Emina que realizou o convite comigo. Fico muito lisonjeada de poder participar do programa. Sobre as pessoas preconceituosas, bom. É claro que a psicologia pode oferecer tratamento para elas Desde que seja interesse delas buscar tratamento O que nem sempre ocorre né? é, Ultimamente, algo que as pessoas têm dito muito As pessoas que chegam ao consultório É que elas vão à terapia Para tratar os efeitos da convivência com pessoas Que deveriam estar em terapia e não estão então a pessoa que é homofóbica, que é intolerante, que é violenta de alguma forma Ela dificilmente chega até a psicoterapia porque aquilo não a incomoda Não é ela quem está sofrendo violência geralmente E ela vai chegar geralmente se ela tiver algum conflito com alguma relação, em alguma relação muito relevante para ela Ou com a esposa, ou com o um filho que force ela a fazer esse movimento
2: então a gente pode, por exemplo As pessoas só buscam Quando se sentem né, Agredidas ou algo assim Ou elas, por exemplo Você se sente agredido, você vai procurar Se você não se sente, você não vai procurar?
3: Sim, porque O processo psicoterápico ele não pode Ser imposto a ninguém, né o Psicoterapêutico, ele depende Principalmente da vontade do indivíduo De buscar se transformar E um indivíduo que, que é intolerante e que não percebe o mal que ele causa a si mesmo com essa intolerância, com essa violência, ele não vai fazer esse movimento de buscar ajuda, entende? Ele só vai buscar ajuda quando aquilo passa a prejudicá-lo a afastar pessoas do convívio dele e etc é quando ele vai buscar algo
2: Sabe-se que alguns eventos que acontecem durante a infância podem reverberar na vida adulta no emocional como o preconceito contra crianças LGBTQIA+, podem impactar psicologicamente essas crianças ao, ao crescerem, é, quais são as inseguranças, bloqueios e crenças limitantes?
3: Tá. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar nessa pergunta é, não existem crianças LGBTQIA+. É, o que existem são, são, são talentos, potencialidades que a gente traz conosco no momento em que a gente nasce. E que precisam ser respeitados desde um primeiro momento. Quem define o que é de homem, o que é de mulher, não são as crianças, são os adultos. Né? Quem define o que é gênero são os adultos. É, uma, é, é perpassado pela cultura. A visão mais atual que existe hoje, tanto na psicologia quanto na sociologia, que é que reúne a maior quantidade de cientistas em seu redor, é a visão construtivista, que entende que, que essas leituras e essas vivências, a forma como determinado fenômeno é vivido depende do tempo histórico em que ela está ocorrendo. Então, por exemplo, se a gente pensar o Neymar, que hoje é um jogador milionário, se ele tivesse nascido há 200 anos, ele não seria ninguém. Ele não seria reconhecido. O talento dele não seria remunerado né, ou, ou noticiado. Então, é, tudo depende do tempo histórico onde a gente nasce. E é, isso é a visão constru, construtivista. Então, é, a gente tem que ter em mente que essas crianças... Qualquer criança, quando nasce, qualquer indivíduo, ele tem que ser respeitado nas suas peculiaridades. Né? E o fato dele não ser respeitado, dele não ter um ambiente, que ele, que ele não encontre um ambiente onde ele se sinta livre para se desenvolver, para desenvolver os seus talentos, é o que adoece ele. É o que faz com que ele tenha uma, uma, uma sensação frágil de si mesmo, que ele tenha um sentimento de desprestígio consigo mesmo. Então, o, o sentimento mais mais preponderante ao, no longo prazo é o sentimento de, re, de rejeição, dele não ser bom o, o suficiente. Pessoas é, com meninos que que gostam de, de brincar com roupas de meninas ou etc. na infância é, costumam crescer achando que devem alguma coisa à sociedade e aí findam por. Se tornarem melhor em alguma coisa o, o, A pessoa da, da comunidade LGBTQIA+, ela acha que Ela tem que compensar a sociedade De alguma forma né? E aí a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso Quando a gente for falar mais à frente Sobre o orgulho, sobre a importância De falar no dia do orgulho LGBT
1: Então doutora, primeiramente No espaço aberto, livre para Falar e entender a própria sexualidade Como um aspecto natural Onde a psicologia entra nesse processo?
3: Então, infelizmente hoje a psicologia ela ainda é muito importante, né? Eu costumo dizer que a psicologia é uma ciência que trabalha pela sua própria extinção ou pela pela sua própria é, pela desnecessidade, né? Porque o ideal é que a gente esteja em um mundo onde psicólogos não sejam tão necessários. Hoje a gente atua muito com o, com o sofrimento psíquico, né? A gente está numa sociedade em que as nossas potencialidades não são respeitadas, apenas determinados talentos têm espaço no mercado de trabalho, enfim, e, e por aí vai. É, e, em função disso, a gente tem adoecimentos de ansiedade, de depressão, enfim... E, e por isso a psicologia se tornou muito necessária mas o ideal é que a psicologia com o passar do tempo ela assuma um papel muito mais de prevenção e não de tratamento da doença em si que é o que a gente vem buscando aí né? Carl Rogers falava da tendência atualizante né? que todos os indivíduos eles, eles vêm com os seus talentos e eles precisam encontrar um ambiente favorável para se desenvolver da melhor forma a maioria de nós não encontra esse ambiente favorável Justamente porque a gente está nessa sociedade Extremamente violenta Extremamente adoecida Então é, Acho que o importante da gente entender É que nós não somos Átomos isolados né? O indivíduo ele tem as suas potencialidades Mas ele não é um átomo isolado Ele precisa da comunidade Para se desenvolver da melhor forma E aquela comunidade precisa apresentar Um ambiente favorável e respeitoso Ao que ele traz consigo
2: até mesmo porque as pessoas, às vezes, elas querem conversar, né? Elas chegam até o seu consultório, lhe procuram. Eu imagino que para conversar, para desabafar, para se sentir bem, como você mesmo falou, muitas vezes, com tanta cobrança, tem que tentar prestar um, um esclarecimento para uma sociedade que não é necessário, né? porque é um ser humano como qualquer outro. Então, você vê, você analisa que as pessoas, às vezes, querem conversar querem um abraço, querem um aperto de mão, querem um oi, querem um bom dia, uma boa tarde. E isso acontece no dia a dia?
3: Sim. Só o acolhimento já faz toda a diferença. Um olhar no olho, um abraço bem dado, faz muita diferença.
2: Juliana, como você vê a situação do grupo LGBTQIA+, que em pleno século XXI ainda sofrem tanto com preconceito ao ponto das pessoas terem que esconder a sua sexualidade Certo,
3: então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que é, deixar claro é que não se trata de opção sexual, né é, é uma hoje em dia existe de fato uma escolha em relação a isso, mas qual é a escolha? Eu tenho dois caminhos, a partir do momento que eu entendo a minha identidade sexual ou a minha identidade de gênero. O primeiro é viver a minha vida com autenticidade, com espontaneidade, reconhecendo que eu sou um sujeito de desejo e que eu tenho o direito de, de concretizar meus sonhos, enfim, o que eu desejo realizar no mundo. E a segunda forma é uma forma que reforça aquilo que a gente chama de falso self, né, que é eu fazer um casamento de fachada, ou eu nunca sair da casa dos meus pais para me relacionar com outra pessoa porque eles nunca vão aceitar. Enfim, que a gente viu muito também acontecendo em gerações anteriores, e agora a gente luta para que deixe de acontecer. Que seja diferente, né? Sim, para que seja diferente. Então é, eu acho importante a gente falar sobre a questão da, da homotransfobia e é, recentemente, né, o STF é, 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 voltou pela equivalência entre racismo e o crime de homofobia e isso dá muita discussão, né? As pessoas dizem que o STF está legislando e tal, não sei o que. Quando na verdade não, porque o tema de racismo, a, a lei que prevê ...que o racismo seja crime... É, ...não delimita... ...que a cor da pele... ...seja o único fator... ...para determinar a ocorrência desse crime... ...então mediante interpretação... ...você consegue sim que... que ...esses aspectos subjetivos... ...sejam enquadrados ali... ...a questão é que... A, o, nosso, ...o nosso... ...legislativo está tão aquém... ...dos movimentos que vem acontecendo... ...na sociedade civil... E tem tanto conservadorismo naquele ambiente e uma bancada da Bíblia tão forte que a gente finda ficando à mercê de um, um judiciário que de fato faça o seu papel para tornar os indivíduos da sociedade de fato iguais como preconiza a nossa Constituição. É.
1: Doutora, muitas pessoas ainda veem a homossexualidade como uma doença. Como explicar que não é uma anomalia a ser tratada?
3: Eu acredito que o caminho seja fazer com que essas pessoas reconhe reconheçam a si próprias como seres de desejo. É, recentemente eu tive uma discussão em um grupo de WhatsApp, né, aquelas de todo dia, que todo mundo tem, e, e um colega... Que é homofóbico... Falando... Estava falando sobre... É, eu falei para ele... Demonstrei para ele... Que ele se sentia melhor que os homossexuais... Que estava implícito no discurso dele... E ele disse que ele não se considera melhor que algo... Que, não, porque não era sobre algo que a pessoa é... É sobre algo que a pessoa faz... E aí eu acho importante a gente esclarecer para essas pessoas... Que não se trata de algo que a pessoa faz... É sobre algo que a pessoa é, porque é sobre o desejo dela. Não é sobre, não é sobre uma mera questão comportamental. Né? É sobre o que dá vontade da gente ficar vivo. É o que dá vontade da gente atuar no mundo e, e buscar a nossa felicidade, sabe? Se a gente não puder atuar esse tipo de desejo que é tão, é tão é, preponderante na nossa essência, a gente não consegue encontrar razão para estar tá vivo. Né? E isso explica em grande medida a quantidade de casos sui de suicídio na população LGBTQIA+.
2: Falta de amor, será?
3: <risos> Maicon adora as perguntas <risos> Sim, Maicon, eu vou, vou te falar da leitura que eu faço disso. Eu acho que o sujeito homofóbico que enxerga a Enxergar a homossexualidade como algo que a pessoa faz apenas, ele está enxergando o outro como um reflexo de si mesmo. Ele próprio não se reconhece como sujeito de desejo e ele não reconhece a mulher que está com ele como sujeito de desejo. A mulher dele é alguém com quem ele faz alguma coisa. Não é alguém que o deseja que ele deseja, que eles, que ele né, deseja coisa, Isso, né? e que eles se constroem nessa relação. Então, eu acho que é por aí Michael, é... Michael.
2: <risos> Quais as reais consequências de um tratamento de reorientação sexual na vida de uma pessoa que se considera do grupo LGBTQIA+. É
3: devastador, Michael, porque assim para começo de conversa, a própria convivência na nossa sociedade ela já é um tratamento intensivo de reorientação Verdade. sexual <risos> especialmente se a família não acolhe porque tudo bem todo mundo lá fora rejeitar mas quando o seu ambiente seguro as pessoas que mais deveriam te amar, te proteger e te dar segurança, te rejeita também, isso dói mais isso te deixa sem chão né? é, mas a consequência principal disso é a gente ter muita gente andando por aí que é pouco autêntica né? que, e que e assim, como isso é uma violência, você ser desrespeitado na questão da sua sexualidade, do seu gênero, são violências muito graves. Esse indivíduo também vai reagir com violência, né? No mundo, ele vai atuar com violência no mundo. Ele vai vai ser difícil para ele encontrar sentido na própria existência. É bom a gente lembrar que na década de 90, né, em 1990, a OMS retirou a a a homossexualidade do rol de doenças, e que a gente entende hoje que a homossexualidade não é uma perversão. Então, assim, essa compreensão, ela é algo. não é algo que eu acho ou que você acha. É algo que já é pacificado no campo científico. A gente já adquiriu o conhecimento necessário para bancar essas causas. Né? De que LGBTQI são iguais, de que indígenas são iguais, de que negros são iguais. Então, tá tudo interligado. Né?
1: Embora hajam críticas e afirmações sobre ser somente uma festa, você poderia falar sobre a importância da parada LGBT?
3: Olha, a, a importância da parada é a visibilidade, né? É extremamente necessária. É... Porque... Porque, assim, para chegar até onde a gente está hoje, da gente poder casar, por exemplo, da gente poder adotar uma criança no nome de dois pais ou de duas mães, da gente poder adotar o nosso nome social, exigiu muita luta, exigiu muita gente pegando lapada, muita gente, é, enfim, morrendo por conta disso, né? gente que não quis se esconder, e que fez questão de andar de mão dada quando isso dava em morte e essas pessoas morreram por conta disso. Né? É, a parada LGBT é um momento, é um dia no ano que seja, em que tem muita gente que critica por ser somente uma festa, né? Ou dizem que é somente uma festa. E o que a gente tem que pensar, eu acho, é assim: e se for somente uma festa? Por que, é que incomoda tanto? uma festa. Por que que incomoda tanto as pessoas sentirem prazer? Por quê? Mas a que gente, a gente an... se incomoda com
2: esse tipo de coisa. Juliana, sabe que a gente fica pensando também, que a gente pode analisar, é, é que existem outras festas. Aí você pergunta Sim. por que é uma festa? Por que que a parada não pode ser vista de uma outra forma? Existem outros eventos que também poderiam ser vistos de outras formas e não, e são? não são.
3: Pois é. E, e aí a gente pensa assim, tudo bem, e se fosse uma festa? Se for uma festa, é uma festa em que as pessoas podem ser 100% aquilo que elas querem ser naquele dia. E talvez ser 100% aquilo que elas querem ser naquele dia, sem nenhum padrão definido, ajude elas a descobrirem o que, é que elas querem ser nos outros 364 dias, entendeu?
1: E é justamente isso que causa <risos> aquele incômodo por ser uma festa, né? Exatamente.
2: Estima-se que em 2016 o Disque Direitos Humanos recebeu 2.608 denúncias de pessoas da comunidade LGBTQIA+. O tipo de queixa mais comum foi a violência psicológica, compondo 35,2% do total. Na sua opinião, o que podemos fazer para que esse número diminua?
3: Olha, as nossas únicas armas contra a intolerância e preconceito são a, são a informação e a empatia. São as únicas armas que a gente tem. Né? Então a gente precisa fazer com que a boa informação, como isso que a gente está conversando hoje, chegue ao máximo de pessoas possíveis. Inclusive, parabéns pelo trabalho.
2: Obrigado.
3: <risos> e a gente precisa treinar a empatia oficina de empatia na escola sabe ajudar os pais tra trazer os pais para o ambiente da escola para treinar empatia junto com seus filhos é assim que a gente né? vai para frente
1: nós sabemos que na sociedade mais que vivemos na verdade na sociedade mais LGBTfóbica do mundo onde 20%, 21% das pessoas dizem que tem ódio de conviver com homossexuais e 40% dos assassinatos transfóbicos do mundo ocorrem no Brasil. Na sua opinião, o que fazer para obter mudanças nesse cenário?
3: Olha, é, eu voto que a gente abuse da pedagogia da pergunta, que é uma teoria de Paulo Freire, que ajuda a gente, é um método para que a gente ajude a pessoa a encontrar rachaduras nas, no próprio discurso... A encontrar as lacunas... Né, daquela, daquela muralha que ela construiu ali de certezas... E que faz com que ela se manifeste através de tanto ódio e violência... É, essa semana um amigo jornalista compartilhou na, na rede social... Um e-mail que ele recebeu há muitos anos... De um... De um no Dia dos Pais de um ouvinte, aliás, de um ouvinte não, desculpa, de um leitor, por conta de uma capa da crítica que ele fez, uma matéria de capa. E nessa matéria, era sobre o dia dos pais e tinham pais casais homoafetivos, enquanto pais e tal. E esse, esse leitor mandou um e-mail muito chateado para ele, é, dizendo, como assim é, a gente, vocês estão homenageando pais... É, gays quando temos pais aqui que, que fizeram tudo aquilo que está preconizado pela sociedade e tal não sei o que e eu lendo aquele e-mail eu poderia ter sentido raiva dessa pessoa que eu acho que talvez seja o, o sentimento mais automático mas eu senti vontade de conversar com ela porque eu percebi que ele está falando de um lugar de dor, sabe como assim eu fiz tanta resignação para dar tudo que a sociedade esperava de mim e vocês estão homenageando quem fez tudo ao contrário? É isso que esse cara está falando nesse meio, né? E eu acho que se a gente tiver a oportunidade de conversar com as pessoas desse lugar, reconhecendo o sofrimento delas, usando toda a nossa capacidade empática, a gente consegue mudar o
2: mundo. Gente, estamos aqui na Rádio Câmara 105,5 FM Vamos para o intervalo E no segundo bloco nós vamos continuar conversando Com a psicóloga Juliana Afonso Que vai continuar falando sobre o tema LGBTQIA+. Rede
0: Legislativa
2: Tá, vai...
1: Debate Jovem! Eu achei que você ia contar! Debate Jovem! Debate Jovem! Debate Jovem! Debate Jovem!
2: De volta com o segundo bloco, continuamos com o tema LGBTQIA+, no programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu sou Maicon Barradas.
1: E eu sou o Gleice Cristo. E agora, no segundo bloco, voltamos com a Juliana Afonso para dar continuidade à nossa conversa.
2: Juliana, vamos começar logo falando sobre mercado de trabalho. Como você vê, assim, para o grupo... É, LGBTQIA, assim, sobre o mercado de trabalho, como eles andam no mercado de trabalho, se muitos se procuram, falam sobre isso, sobre essa dificuldade.
3: É, infelizmente, né, como a Mel trouxe pra gente, é, ainda existe muito preconceito em relação à inserção dessas pessoas, principalmente pessoas trans no mercado de trabalho, elas costumam só conseguir vagas em negócios que sejam de pessoas da comunidade LGBTQIA+, e que têm esse tipo de sensibilidade para inseri-las no mercado de trabalho. E, infelizmente, são vagas, quando, existe, quando existem as vagas né, em outros locais, são vagas ligadas a, a estereótipos, né como a Mel trouxe de maneira brilhante na contribuição dela.
1: No dia 28 de julho é celebrado o Dia Internacional do Orgulho Gay. Você poderia falar sobre a importância dessa data?
3: Tá, deixa só eu voltar em uma coisa na pergunta anterior, que eu acho que dava pra, pra complementar. É, eu falei das, da questão das trans, né? Em relação à população homoafetiva, né? Aos homossexuais, tanto homens quanto mulheres, eu percebo que eles têm vida mais fácil se eles forem cisgêneros. E se eles mantiverem isso de alguma maneira escondida. Senão eles se tornam também, é, ainda se tornam um pouco marginalizados no ambiente de trabalho e meio que são resumidos aquilo, né Recentemente um casal de amigos casou e eles postaram um, casa, um, um ensaio fotográfico super bonito nas redes sociais dos dois, super romântico. E aí esse colega trabalha no judiciário e muitas pessoas vieram até ele dizer que aquilo ia prejudicá-lo no trabalho dele e tal. E ele teve que ter muita, ele teve que ter muita força para bancar aquilo, sabe? Então sim, a gente ainda passa por muita coisa. E sobre, sobre o dia do orgulho, que é o dia 28 de junho, né? Acabou de passar. É, é uma data extremamente importante, né? É, eu lembro que no dia do orgulho Agora, até legal vocês perguntarem No dia do orgulho Um ex-professor meu, o professor Vilela Fez um post no Facebook Sobre ele não entender O porquê da gente falar em orgulho LGBT Porque não existe Nenhum orgulho Não deve haver nenhum orgulho Envolvido em ser LGBT Como não deve existir orgulho Em ser heterossexuais Em ser heterossexual Desculpa pregando esse discurso da, de que somos todos iguais e, e não seria necessário o discurso do orgulho. E eu respondi para ele, né, fiz um post, um, uma resposta para ele bem bem cuidadosa nesse post que ele fez. E na resposta eu disse que ele não compreende a importância de a gente ter um dia do orgulho, ou da gente falar em orgulho LGBT, porque ele não nunca passou pela pela seguinte situação. Dele chegar em um determinado ambiente e alguém falar assim sobre ele, é fulano, esse aqui é o Vilela. ele ele é ele é heterossexual, mas ele é uma ótima pessoa. Verdade. Como o senhor, como ele é um ótimo professor de português, ele com certeza entende que nessa frase a ideia que está implícita é que aquela pessoa é inferior por ser homossexual mais ela compensa com outras qualidades, com outros atributos e é nesse lugar de inferioridade que a gente coloca as pessoas da, da comunidade LGBTQIA mais na nossa sociedade né? inclusive pessoas que se consideram respeitadoras vêm com esse tipo de fala porque é algo que está tá incluído na nossa cultura e a gente está mergulhado nela a gente não consegue identificar muito fácil né? Então o que eu falei pra ele Foi que ele nunca vivenciou Algo parecido por isso Então ele não consegue entender E que esse tipo de fala Esse tipo de ideia De que as pessoas são, são inferiores Por conta disso Faz com que nós nos tornemos Muito tóxicos para nós mesmos Nós da população LGBTQIA+. Né? Porque assim, ninguém precisa falar em orgulho hétero Porque ninguém nunca se matou Por ser hétero Ninguém desenvolve depressão por ser hétero, né? Então, quando a gente, enquanto sociedade, fala em dia do orgulho LGBTQ, o que que a gente está falando? A gente está falando: ei, tá tudo bem você ser do jeito que você é e você não deve nada para gente. Você pode ter orgulho de ser a pessoa que você é, de amar quem você ama, de se sentir como você se sente. E tá tudo bem.
2: Como você falou, a homossexualidade, ela não é uma doença, né? Você colocou. Mas existe aquele tema, né, falado muitas vezes por algumas pessoas sobre a cura gay. Como você vê, como você pode falar um pouco sobre isso que as pessoas falam por aí?
3: Essa questão da cura gay e de a homossexualidade ser enxergada como uma espécie de perversão, é algo que ficou na história, né? Por isso que a OMS tirou a homossexualidade do hall de doenças em 1990. Por que, que a homossexualidade não é uma perversão? Vou tentar explicar aqui para vocês. Uma perversão é quando eu não aprendo a direcionar a minha energia sexual de maneira saudável para um determinado objeto. E aí eu uso esse objeto para obter prazer. Eu não incluo ele no prazer, ou seja, eu não dou prazer a ele também. Isso é uma perversão. A pedofilia é uma perversão. Porque eu uso de uma, uma criança que não tem a possibilidade de, de, de discernir certo e errado, não tem a possibilidade de discernir o que, que ela quer, o que, que ela de fato deseja, para obter prazer. Eu, enquanto adulto, eu me utilizo dela para prazer próprio, para algo que pode fazer mal para ela. Né? No caso da homossexualidade, não. No caso da homossexualidade, a gente fala de relações entre duas pessoas adultas Donas dos seus desejos Que escolhem direcionar o seu prazer Uma a outra e dar prazer Uma a outra Em nenhum momento isso pode ser compreendido
1: Como perversão ah, Você teve algum partido? É ativista na política? Ou em algum momento passou pela sua, sua cabeça a Se candidatar? Ah, na semana passada nós acompanhamos o caso de Eduardo Leite Se autodeclarando homossexual Em uma entrevista Isso pesa de alguma forma na candidatura? É... Então, eu já fui <risos> Eu
3: sou ativista política, sim Eu já estive em alguns partidos Na verdade, eu venho Eu venho fazendo uma caminhada aí De encontrar qual é o meu lugar Na política E venho do meio liberal E hoje em dia me considero progressista né? Sou de esquerda hoje Passei pelo Passei pelo, pelo PSL Que era onde estava o Livres Que era o movimento do qual eu fazia parte Liberal por inteiro e em seguida me filiei ao Novo e inclusive pretendia sair vereadora pelo Novo, mas eu entendi que não era uma missão que eu é, que cabia na minha vida naquele momento eu participei do processo seletivo do Novo, fui, fui classificada na primeira na primeira etapa e na entrevista é, na entrevista eu descobri que aquele ali não era o meu lugar, na verdade sim, eu já sentia que não era o meu lugar, eu me identificava naquele momento ali, enquanto liberal por inteiro eu me identificava muito mais com o Cidadania, mas estava no Novo por uma questão estratégica, porque vocês sabem que a escolha de partidos ela não tem só a ver com pertencimento, ela tem a ver com, com estratégia também. E, e eu considerava naquele momento que o Novo era o melhor partido para eu estar levando isso em consideração é, e aí na minha entrevista ficou muito claro que haviam incompatibilidades porque eu levantei muito a bandeira da luta coletiva das mulheres e, e enfim, e aí, enfim, dei não levando a cabo a questão da candidatura nem pelo Novo, nem por outro partido E entendi assim, que o autofinanciamento Ainda tem uma, uma importância muito grande No nosso país, infelizmente né? Política não é coisa para liso Então é um projeto que se for Acontecer, tem que ficar bem mais para frente Né E em relação a, a Autodeclaração Sim é, é algo que é problemático ainda Infelizmente Né é até curioso vocês me perguntarem por, dessa situação do Eduardo Leite, porque isso deu uma discussão no grupo da minha família essa semana, porque o Jean Willis comentou essa situação, né? E os meus irmãos entenderam como uma ofensa, como se o Jean Willis estivesse ofendendo o Eduardo Leite, invalidando a autodeclaração dele, quando na verdade o que o Jean Willis estava fazendo era uma crítica às ideias do Eduardo Leite. E. e e aí, eu lembro da minha irmã falando assim: é, que o João Willis não reconheceu a grandeza do ato do Eduardo Leite. E, assim, não é grande, ou não tem que ser grande, você se declarar auto homossexual, se autodeclarar homossexual. Entende? Não é para ser grande, é para ser pequeno você rejeitar alguém que se autodeclara homossexual. Mas você se autodeclarar, você dizer que você é, é só uma coisa natural. Né? E... E que isso não, não tem que ser hipervalorizado.
2: Até mesmo porque teve aquela frase que ele não é um... Por exemplo, ele não é um governador gay. Ele é um gay que é governador. É que nem foi colocado no Obama. Ele não é... Um presidente negro Ele é um negro que foi presidente dos Estados Unidos E isso pesa Quando as pessoas vão conversar sobre isso Que as pessoas vão debater uhum. né? Porque essa declaração Nós sabemos que muitas pessoas Que são do, é, daquelas famílias tradicionais né, Da região do Eduardo Leite votaram nele acreditando e quando ele se revela você acha que esses pensamentos vão mudar em relação a essas famílias tradicionais em, em relação a, a votarem nele outra vez?
3: Eu acho difícil que tenha algum impacto em relação a isso porque é, a, a questão que leva Eduardo Leite ao poder ela é uma questão muito mais econômica de identificação com pautas econômicas do que com pautas identitárias. Né? É, e como o mercado já se conciliou com a questão da LGBTQIA+, não penso que seja algo que gere para ele algum prejuízo.
2: Juliana, falando de família, né, como é que fica o psicológico de uma pessoa que faz parte do grupo LGBTQIA+, como fica o seu psicológico com toda essa situação?
3: Então, Maicon, é... É muito difícil lidar com toda a rejeição. Porque todos nós precisamos nos sentir pertencentes a algo, né? Verdade. E como, em geral, a principal dificuldade que a gente enfrenta... É nas nossas próprias famílias... Das pessoas que mais deveriam amar, proteger, cuidar... E passar pra gente essa sensação de segurança, de estar no mundo... É... A partir do momento em que a gente se reconhece LGBTQIA+, e a gente entende que em alguma medida aquelas figuras que deveriam dar suporte pra gente, não estão mais ali à disposição pra dar esse suporte pra gente é um lugar muito difícil de, de se reerguer de se empoderar e de de fato conseguir fazer algo significativo com a própria vida entende? É, porque como eu disse anteriormente, né, a gente não se desenvolve sozinho. Nós seres humanos, a gente precisa um do outro para crescer. Né? A gente precisa. E em geral, quem, quem a gente mais ama é também quem tem mais capacidade de machucar a gente. Né? E quando e, e nas situações LGBTQIA+, nos conflitos que, que surgem, é, é, muito, é muito fácil de observar isso De como essas pessoas Muito mais que machucadas pela, Pelo padeiro Pelo vizinho Por alguém que é, Tipo, isso poderia me fazer sofrer muito Sabe? Mas não faz porque eu consegui construir Algo interno, mas deu muito mais trabalho E eu precisei de muito mais terapia Para construir esse lugar dentro de mim
2: As pessoas não são solitárias Por conta da orientação e sim devido à maneira como são historicamente tratadas, né, pela sociedade. Esse isolamento acontece principalmente por ter medo de como as pessoas irão reagir ou somente após esse processo unido ao preconceito.
3: Sim, é, esse medo sempre existe. Assim, para começo de conversa, nós, seres humanos, sempre buscamos a conexão com o outro, né, a gente já chega no mundo, a primeira coisa que ajuda a gente a dar sentido é olhar no olho da mãe, sentir o toque da mãe. O cheiro. O cheiro. <risos> Exatamente. A gente está sempre buscando essa conexão com o ambiente. Então, quando a gente tem pessoas que fogem desse contato, que fogem do ambiente, que, enfim, se trancam num quarto e não querem conviver em é, com ninguém É porque aquela pessoa ali Ela com certeza passou por muitas violências Que a gente muitas vezes não consegue identificar Ou não consegue reconhecer Ou considera como normais na nossa sociedade E que Não são, sabe, porque a violência Ela não é natural Do humano É importante a gente entender isso Que a violência também é um processo cultural O que existe na nossa Na, na nossa natureza É a agressividade quando eu tenho uma criança pequena Uma criança de um ano Se ela pega um carrinho de brinquedo Ela vai pegar esse carrinho Ela vai bater, 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 bater Ela pode quebrar esse carrinho E aí ela vai pegar as peças e vai tentar juntar De novo Porque ela usa a criatividade dela Que é também um motor para criatividade Ela usa aquilo para entender o mundo Ao redor dela E em alguma medida é isso que a gente faz com preconceito também quando a gente tenta quebrar o outro com preconceito, a gente está tentando entender o que é aquilo ali que a gente não entende, sabe? Que não faz sentido para a gente. Então, a, essa agressividade, se ela não encontrar um ambiente favorável para se transformar em criatividade, em espontaneidade, em autenticidade, aí que surge a violência. Então, cada vez mais a gente precisa cultivar ambientes em que sejam possíveis processos criativos para as nossas crianças.
1: Nós sabemos que em muitos casos há pais que tentam reprimir seus filhos caso se revelem homossexual, por exemplo, por puro preconceito. Mas, por outro lado, é comum haver pais que se revelem abertos a entender mais e até a apoiar seus filhos, ainda que desde criança. E mesmo que haja o um medo de seus filhos sofrerem ao longo da vida?
3: Sim, existem e, assim, estão se tornando cada vez mais comuns esses casos, né? com muita informação, com muita psicoeducação que a gente tem feito é, acho que a internet é muito positiva nesse processo, inclusive, né de disseminação da boa informação e, e pais que respeitam pais que respeitam esse, esse processo natural esse ritmo natural, eu, eu gosto de chamar de ritmo esse ritmo natural dos seus filhos é, eles entendem que, à medida que a, a, a medida que a maternidade, que a experiência de maternidade ou de paternidade vai se desenrolando, eles compreendem que, isso é uma, que essa experiência é, uma, é um intenso aprendizado sobre não ter controle. São esses os pais que conseguem é, entregar para o mundo... Ou, cuidar melhor das potencialidades melhor das potencialidades que seus filhos trazem para o mundo são esses que compreendem a maternidade e a paternidade enquanto uma experiência de perda de controle de deixar acontecer e tentar ajudar esse indivíduo nesse processo
2: tá Juliana mas como fica a mentalidade desses pais por exemplo em um filho chegar e revelar sua homossexual qual, como fica a mentalidade desses pais?
3: Envolve muito sofrimento Porque a gente aprende Que em alguma medida A gente tem que é, Dar Resposta ao que o mundo espera Da gente, né? Então, por exemplo é, Eu penso muito na minha Situação, por exemplo ah, Quando a, a, Os meus pais Eles não são ricos, a gente não é rico Nós somos de classe média são ambos funcionários públicos. E eles se esforçaram muito para que a gente pertencesse a uma determinada camada da sociedade. Enfim, é, pertencesse a essa a essa sociedade, a um patamar mais alto da sociedade. E aí, depois de todo esse esforço que eles fizeram nesse sentido, né? Para que eu pertencesse. E o que que a gente faz com isso? Como assim essa menina resolveu que agora...
2: De Ela vai tempo. jogar
3: todo o nosso esforço no lixo para pertencer aqui a essa sociedade tão restrita, né, que pede tanta coisa da gente. <risos> e, enfim, como que isso vai ser? Ela vai sofrer muito né, com, com as rejeições das outras pessoas e tal. Então, isso traz com certeza muito sofrimento para os pais. Mas eu acho que se os pais entendessem desde um primeiro momento que nada vai trazer mais sofrimento para o filho deles que a rejeição deles talvez eles se dessem a oportunidade de, de ir para um processo psicoterapêutico, sabe? <risos> de buscar trabalhar isso, essa perda de controle, né?
1: Doutora Juliana Afonso, a equipe do programa Debate Jovem agradece a sua participação.
3: Ah, eu que agradeço, <risos> gente, o convite. E, assim, queria dizer umas palavras finais, né? É, as pessoas dizem que, que a gente quer muito quando a gente só pede igualdade. Imagina se a gente quisesse vingança né? Tudo que a gente pede é igualdade Ninguém <risos> Ninguém está buscando vingança E ainda assim as pessoas acham que a gente quer muito E aí eu queria falar uma frase Do Ernest Gaines Que era um filósofo norte-americano Negro é, E ele indagava Por que que culturalmente A gente se sente mais confortável Com dois homens segurando armas Que dando as mãos
2: e temos as dicas de filme dessa semana, olha só, na série Pulse, ambientada em 1987, acompanhamos Blanca, né? uma participante de bailes LGBT, que acolhe algumas pessoas marginalizadas pela sociedade, como o talentoso dançarino sem teto Damon Angel, que se apaixonou por um cliente.
1: Spatial é uma série de televisão americana Em que um jovem é, e com uma leve paralisia cerebral Decide recomeçar sua vida e fazer tudo aquilo que deixou para depois Entre seus novos objetivos estão conquistar prim o primeiro emprego Morar sozinho e longe de Karen, sua mãe, controladora E por fim engatar um relacionamento amoroso Mas realizar esses sonhos vai ter um custo muito alto Ryan se passa por vítima de um acidente de carro Usando o episódio para esconder sua verdadeira condição
2: este programa é uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo da Seu A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica
1: Esta edição teve a participação de Gleice Cristo na reportagem, Imina Batista e Beatriz Pérez na produção Produção executiva Beatriz Pérez
2: A apresentação Gleicene Cristo
1: E Maicon Barradas
2: A supervisão da professora Tânia Brandão
1: e a direção-geral é do professor Gustavo Soranche, coordenador do curso de Jornalismo da FAMetro.
2: Trabalhos técnicos, Itelvino Gomes.
1: Gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho.
2: Diretora de Comunicação da Câmara Municipal, Dora Tupinambá.
1: Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
2: Muito obrigado a você, ouvinte, que sempre nos acompanha. Semana que vem temos mais aqui do programa Debate Jovem na 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Nos encontraremos semana que vem. Tchau, tchau.